0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras, eh, nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale ahí a la campanilla para que todos los lunes eh, el canal de YouTube, O sea, el, el señor YouTube te avise y te diga que estamos aquí en directo para todos vosotros con un fotógrafo diferente tratando un tema distinto cada semana. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. Y ahora, en cuanto yo le dé aquí al botoncito, se supone, se supone que aquí mis amigos eh, Jorge Miguel Jaime y Fran Nieto se les va a poder escuchar perfectamente. Buenas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, muy bien, aquí otra vez hablando de fotografía.
0: Pues muy buenas noches a todos. Eh, vamos a esperar, como siempre, a que todo el mundo que está aquí en el, en el, en el canal de, de YouTube en directo nos diga que se escucha bien, que se ve bien, que, que todo está correcto y podemos empezar. Yo creo que ya así podemos empezar correctamente. Eh, mientras tanto, vamos a confiar en la suerte y en, y en nuestros conocimientos uh, y vamos a, vamos a empezar el, el programa uh, pues comentando un poco lo que vamos a ver hoy, ¿no? Eh, hoy hemos, eh, vamos a tratar eh, sobre iluminación en, en eventos, sociales, ¿eh? Eh, eventos sociales ¿Qué entendemos como eventos sociales en, en el programa de hoy? bodas, bautizos, comuniones, ¿no? La famosa BBC. Y eh, con todo un experto, eh, yo lo he visto en primera persona, lo he vivido en, mi car en mis carnes y, y doy fe que es todo un experto de la iluminación como es Jorge. Fran también, ¿eh? Fran también es un experto de iluminación, pero <risa> hoy está solo aquí de, de, de oyente, ¿eh, Fran? No, no vamos a dejarle el protagonismo a, a, a Jorge, ¿eh? que sí? <risa>
1: Pues sí, hay que dejarle hablar a que sabe.
0: <risas> pues Jorge, lo dicho. Eh, oye, bienvenido, muchas gracias por, por pasarte por aquí, eh, por Carte Digital, para, para hablar un poco sobre, sobre esto. Y eh, vamos a explicar un poco, vamos a explicar un poquito el funcionamiento de, de, lo, que, de lo que vendrá siendo la, la clase, ¿no? Porque ya sabéis que desde hace una, unas semanas a esta parte eh, hemos estructurado lo que es... Eh, lo que es el programa en dos partes, ¿no? Una que es la... Fran, no aprietes tanto los botones. Tienes ahí el, el teclado mecánico ahí vivo. Ostras, tú. Lo tengo, lo tengo ahí ya interiorizado. Eh, lo que es la primera parte, que es eh, el directo eh, en sí, ¿no? Lo que hacemos siempre aquí en, en nuestro canal de, de YouTube. Eh, y en esta parte vamos a hablar sobre consejos en general, de iluminación en eventos sociales, como comentaba, bodas, bautizos, comuniones, etcétera, etcétera. Eh, Jorge, más o menos, va, un, una pequeña idea de lo que vamos a poder ver en, este, en esta primera parte.
2: Bueno, yo creo que podemos eh, ver un poquito cómo se, se estructura la iluminación dentro de una boda. ¿no? Quizás sea la situación más cambiante de luz, porque en el estudio cada uno tiene su estudio, y tiene su propia iluminación, cada uno te da sus consejos, sus cosas. Que, que, y sus propios trucos para utilizar en su estudio pero yo creo que la boda es donde más situaciones adversas y fuera de control tenemos y sobre todo eh, hay veces que tenemos expectativas que no cumplen la realidad cuando llegamos a los sitios ¿no? y eso es un poquito lo que creo que sería más interesante para que la gente conociese o la gente que se está iniciando conociese y pudiera, pudiera tener referencias ¿no? para encontrarse de, de con esas situaciones
1: Sí, además, los novios en general planifican mucho todo lo que tiene que ver con el evento, pero eh, eh, una de las cosas importantes, que es el tipo de iluminación que pueden tener, casi nunca lo tienen en cuenta. Nunca hablan con el fotógrafo cuál sería el momento más idóneo para hacer mi boda sí. <ríe> en cuanto al, en cuanto a, al tiempo en, en, en el, a lo largo del año y el horario del día. Y al final, pues, yo me tengo encontrado, que es una cosa habitual, que quieren fotografías de puesta de sol, por ejemplo, cuando es que su boda es a las 2 de la tarde. ¿no? Y, y es que la cosa es muy complicada. Te casas en agosto...
2: Bueno, vale. una de las cosas que también nos gustaría tocar eh, es también pues, le, los productos que hay alrededor de la boda. Esto nos deja aquí... Eh, aquí artistas no hay nadie. Es decir, aquí estamos por una, por una, por una cantidad de dinero y porque tenemos que pagar facturas tenemos que vivir. Si hay una vocación o hay menos vocaciones aparte. Pero esto es un negocio, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, una de las partes, de los, de los productos que se venden eh, es la posboda, ¿no? que es cuando tú le puedes decir bueno, nosotros, nosotros eh, a la hora de enseñar las bodas todo viene a raíz de nuestra propia boda, nosotros hicimos nos casamos hace 16 años ayer hice 16 años que nos casamos sí, muchas gracias y contratamos un fotógrafo que me, que me gustó mucho y me gustaba mucho, sobre todo haciendo fotografía analógica, era ese momento que estaba cambiando cambiando estaban las, las EOS Canon 10D y toda aquella cosa y, y bueno bueno eh, cuando recibimos las fotos también nos dimos cuenta que, que no contaba nada de lo que sentíamos porque eran fotos que eran de todos preciosos pero no no, no contaban nada de lo que sentíamos entonces a partir de ahí es cuando empezamos a movernos nos a Estados Unidos a estudiar a hacer fotografía allí a enfrentar todo este rollo y fue cuando pusimos en valor que lo más importante de la boda no era tener un esquema sino era que los novios tuvieran un recuerdo yo tenía recuerdos pero no tenía las fotos de esos recuerdos y eso para nosotros fue muy importante. Y a raíz de ahí es cuando empezamos Entonces nosotros lo que le decimos a la gente es tú vienes aquí a disfrutar tu... Digamos, nos, si te hacemos nosotros, para mí no es importante hacer una foto de pareja, importante no, antes que tú estés con las personas que quieres, que, que te lo pases bien, que tengas la boda que quieres y las fotografías van aparte. Nosotros estamos preparados para coger esas fotografías, para iluminar situaciones, por complejas que sean. Eh, lo que sí necesitamos saber siempre, que es una parte que también lo haremos después, es la planificación de la boda. ¿Qué va a ocurrir y cuándo va a ocurrir? Entonces yo planearé si me llevo un B1, si me llevo dos, o me llevo lo que tenga que llevarme, o me tengo que llevar un ayudante para que vaya montando antes, no sé. Eh, pero es fundamental saber esto. Y, y esa es nuestra premisa. Entonces, cuando ellos quieren fotos de pareja, eh, la pregunta es fácil. O sea, tú cuando llegue... No sé, eh, te casas a las 7, acabas a las 8, a las 9, 9 y media vas a entrar para adentro. ¿Tú qué prefieres cuando acabas tu boda y ya estás con toda la gente en el cóctel? ¿Irte a hacer fotos o estar a la gente en el cóctel visitándola y viéndola? No? Yo creo que es el, mejor, el momento más bonito de toda la boda. El cóctel cuando ya no has podido recibir a todo el mundo, pero recibir a unos pocos. No has podido saludar a todo el mundo cuando porque es imposible, cuando acaba y cuando tiran el arroz. Hay gente mayor que siempre va más despacio que los demás, entonces necesitan más atención. Y el momento ese es el cóctel. O sea, si vienen tus abuelos, viene gente importante para ti, vienen tíos que hace no sé, tiempo que no ves, el coche es el momento para estar con ellos. ¿no? Entonces, ellos deciden qué hacer. Habitualmente no sacrifican ese tiempo para hacer fotos. Y entonces se hace la sesión de, pues bueno. Que entonces le encuentras el sentido eh, a, a irte a algún lugar que te, que te guste. Eh, a, por ejemplo, ahora en el otoño en la parte de, de Teruel es preciosa. Eh, y hacer unas fotos a la hora que tú quieres estar, en el lugar, el lugar que quieres estar y con el contenido que tú le quieres dar. ¿no? Y estás el tiempo que tengas que estar. ¿no? Y si quieren un atardecer, como dice Fran, pues habrá que ver qué lugar pueden hacer. Y si es tan importante el atardecer, pues verán el tiempo. Porque puedes ver que tengas una, una parte de un atardecer que no exista. ¿no? Entonces, bueno, todo eso influye. Mm. Otra de las partes también que, que, que se hace mucho son las brebodas. Ese hombre me, me gustó bien poco. Y nosotros intentamos pues, no hacer ese tipo de, de trabajo porque no, no le encontramos sentido dentro de, de un álbum de boda porque sí que casi todos nuestros clientes diríamos que, que poquito, el 98% quiere el álbum creo que el álbum también es una parte bonita de montar y ahí creo que lo hacemos con un sentido que la gente lo entiende y lo valora
0: Pero Jorge, decía y... mucha, a, anteriormente, hace, hace un tiempo se decía que, que una pre boda servía como una toma de contacto como una forma de romper el hielo con, con la pareja ¿no? para conocer al fotógrafo, para que el día que eh, fuera el, la ceremonia, eh, pues hubiera esa complicidad, esa, esa química con el fotógrafo que, que ayudará a, a que la fotografía saliera mejor el día de la ceremonia ¿no? Bueno, un recurso por lo menos que, que, que yo he escuchado bastante a la hora de, de hacer el, el fotógrafo, ese
2: protagonista tiene que interactuar, tiene que tiene que hacer algo que ¿Entiendes? O sea, nuestra humanidad de, de actuar es totalmente invisible, de intentar hacer lo menos posible. No significa que no seas cordial, que no seas educado, que en un momento de situación de crisis que a veces las mamás pues los tienen, que llegas tarde, que no sé qué, yo que sé, mil cosas que pueden ocurrir, que sacan a las personas un poco de, de su estado normal y, y se convierten los nervios en, en malas situaciones. Eso no quiere decir que, eh, que no podamos actuar ahí un poco de parapeto entre, entre varias partes, ¿no? <risa> Como... Sí. como haciendo de juez ¿no? pero nuestra manera de fotografiar es totalmente a la inversa es pase lo que pase lo vas a tener eh, no soy yo quien va a dirigir, yo, te, yo sé que tengo que hacer una foto de familia que es fundamental porque las personas fallecen y son importantes tener que tengo que saber quién va a estar en esa casa, si va a, haber, a venir abuelo si vas a tener tiempo para estar con ellos si quieres especial con ellos para poder dedicar ese tiempo, si hay hermanos hace una foto, hay que hacer una foto de hermanos, sí o sí y si van a venir amigos importantes a esa casa también, Entonces, pues esas fotos sí que las preparamos las preparamos pues bueno, con, con libros de fotografía con, con diferentes recursos para que hagamos una foto pues, por lo menos intentar que sea distinta cada vez, el resto eh, va ocurriendo o sea, no soy yo que tiene que interactuar. O sea, eso es, es un argumento de venta, pero nosotros no utilizamos ese, eso como argumento de venta. Si tú quieres una fotos por invitación o a porque no tienes un reportaje con tu familia o con tu novia, bueno, está bien que lo entiendas, pero mucha, tampoco todo el mundo lo mete dentro del álbum. Algunos lo han metido, otros no, en fin. Yo sé que a lo mejor hay fotógrafos que todo, pues, estarán, no estarán de acuerdo conmigo, pero... Bueno, es que nuestra manera de hacer es esta, ¿no? La manera de diferenciarnos es esta. No vamos a hacer lo que hace todo el mundo. Lo que sí montamos eh, y nos gusta es un clip. Un clip tipo anuncio, que luego os llevaremos más tarde. Y, y ahí sí que... Bueno, hacemos algo distinto, como si fuera un send the day, para que, puedan avisar, para que puedan recordar que es el día de su boda. Incluso hay gente que lo pone al inicio cuando van a entrar al, al convite. Eh, lo ponen en la, en la pantalla y, y, bueno, enganchan su canción de entrada y así pues las parejas ya la, la gente que está esperando ya tiene pues, como un aliciente no y, y, bueno, volver a verlo porque es que hay personas que le pasan ese es bebé y como, como llame eh, por WhatsApp pero hay gente que no tiene WhatsApp y que no lo ve nunca y lo ve ese día por primera vez y eso sí que nos gusta mucho porque también eh, es una forma de contar historias o eh, de contar cosas eh, distintas a la fotografía ¿no? mm. y bueno al final lo que importa un poco es tener la coherencia, ¿no? Ya hagas lo que hagas también. No, no sé si la gente lo sabe que también hacemos realizaciones en streaming. A raíz de la pandemia tuvimos que hacer muchas cosas eh, que estaban fuera de nuestro ámbito, pero bueno, se hicieron. Y seguimos haciéndolas para ayuntamientos, para eventos y para congresos y cosas así. Y, y claro, la situación de poner las cámaras, la situación de, 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 de dar paso a las cámaras, dar paso a, las, a, a los operadores, también tiene que ver con contar una, una historia. Entonces, por ejemplo, estaba haciendo un rally, si pinchas la cámara 1, que es la salida, y luego pinchas la cámara 8, que está en la curva de no sé cuánto, y luego pinchas la 3, pues allí vive una trifurca que no sabes por dónde va. Entonces tienes que intentar que, que por lo menos el espectador que está fuera pueda llevar un orden. Y esto es igual. Al final lo que intentas es que contar una historia de una forma o de otra, pero que tenga un poco de sentido
0: voy a tener que hacer un casting para, para esto de, de ser breve en las introducciones. A ver si lo logramos algún día. <risa> no, hay broma, hombre. Eh, decía eso, que la primera parte esta va a ser en abierto, se va a quedar aquí en YouTube con todos estos consejos que ya poco más o menos hemos empezado a, a dar Jorge ha empezado a dar eh, y la segunda parte va a ser pues como siempre eh, nuestra parte privada, nuestra carrete class de los lunes que vais a poder verla eh, si sois suscriptores de carrete digital Uh, o compráis posteriormente, en este caso, la, la masterclass en sí, que la venderemos en la, en la tienda de, nuestro, de, nuestro, de nuestra plataforma, de carretedigital.com, ¿vale? Así que, bueno, quedará ahí para vosotros. Y estamos pensando, estamos pensando a ver qué os parece a, a toda esta gente que ya está comentando aquí cosas en el chat y ahora, ahora veremos. Hay, una, hay una, un comentario muy interesante de, de un tal eh, sexchat69. ¿Quieres, ¿Quieres que te lo lea o no? Uh -huh. No, no, bueno, es igual, vamos a dejarlo ahí. <risa> Interesante. No, es, es, debe ser alguien que se ha colado por aquí. <risa> um, ahí me he perdido. Sí, eso, que estamos pensando en hacer eh, un, un curso con, con Jorge, ¿vale? Eh, en el que toquemos todos los temas en el que se aborde eh, todos los temas relacionados con la fotografía social. ¿Vale? Uh, no sé si habrá interés o no. Es lo que nos gustaría saber. Eh, nos gustaría que nos dejaras tu comentario aquí en el, en el chat en directo o si lo estás viendo luego, que nos lo dejes abajo o si nos estás escuchando, que nos comentes también. Si te interesaría eh, participar en un, en un curso con, con Jorge, eh, pues en el que él nos cuente eh, todo su, to todas sus eh, la, la forma de realizar fotografía eh, social, ¿no? Eh, desde bodas, bautizos, comuniones y todo lo que engloba uh, el vivir, ¿no? De, de, de este ah, tipo claro. de, de reportajes. Así que, bueno, pues ya nos, ya nos vais diciendo a ver qué os parece y dependiendo de, cómo lo, de, de cuál sea la, 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 vuestra voluntad, pues haremos o, o no haremos, ¿no? Eh, y hay algo muy chulo que ya comentamos en, en la presentación de, de esta nueva temporada Que también nos gustaría hacer eh, algo presencial ¿no? Y ya hemos hablado un poco con Jorge de eh, enfocar esto pues, eh, de forma que hagamos una, eh, una representación real De una sesión uh, en un sitio muy chulo que, hemos, que pensamos Así que si os interesa, pues bueno, podemos hacer todo esto, ¿no? Podemos hacer este curso y podemos hacer también la parte más práctica dentro de este curso uh, y si hay, si hay interés en, en hacerlo. Bueno, teniendo en cuenta que esto, la idea es que dure una media hora así, ¿cuál sería el primer consejo que, que, que podríamos dar a la hora de iluminar una, un evento social? Jorge. Bueno, si
2: vamos a hablar, por
0: ejemplo, de boda,
2: eh, eh, yo lo estructuraría en diferentes partes y la primera sería, pues, el momento de los preparativos. ¿no? Yo llevo siempre eh, o un A1, o un flash de mano pequeñito en un, en un trípode, o, o el B10, el de 250 vatios, uh -huh. eh, para poder iluminar dentro de casa. Eh, porque sí que es verdad que todo, notas muchísimo más viva los colores y puedes jugar mucho más a la hora de trabajar. Entonces, eh, lo primero en casa es saber eh, dónde se va a vestir la persona, dónde se va a preparar. Por ejemplo, el sábado tuvimos una boda y, y bueno, eh, era una luz de ventana y había una... Luego, luego veremos las fotos estas. Uh -huh. eh, había una luz que entraba por la ventana muy bonita, pero claro, solo cuando se dirigía la cara hacia, hacia la ventana. Entonces, claro, cuando pasaban cosas al revés era un problema. Entonces, ahí había la luz que pusimos, pusimos una luz, el B10, con un pequeño paraguas, eh, para poder eh, también disparar a la contra y crear otra sensación también, ¿no? Entonces, lo primero es siempre ir cargado con, con flash en casa y meterlo, iluminarlo. Y eh, decir que he llevado ayudante, pero por nuestra o manera de trabajar, una persona más en casa, con un pie, con un trípode o... Uf, me parece demasiado, parece demasiado. Entonces lo que intento es poner una luz que puede simular una luz que entra por la ventana o lo que sea y a raíz de esa luz voy ir trabajando, la quito, la pongo. Si la situación fuera, la habitación fuera muy grande, incluso a veces pongo dos, una que viene de contra como, como si fuera un sol, ahí arriba del todo, y otra que va puntual, eh, que es la uno con, con la rejilla. De ¿no? Depende de las habitaciones o, o las... A veces te encuentras en hoteles que son suites, que, son, que está muy bien, entonces ahí ilumino de otra manera. Pero vamos solos, eh, solos. Nuestra manera de trabajar es, es que vamos, vamos mi mujer y yo, ella va a casa de de novio y yo el novio yo voy a casar a la novia y nos juntamos en, en la ceremonia, que es otro de los de las partes que ahora podemos hablar y tener tener varios buenos tips también que contar.
0: Uh -huh. eh, antes has comentado algo que yo lo veo muy muy interesante que y Fran también lo ha comentado que la, la luz es importante, como, como ya sabemos, ¿no? Y, y que dependiendo de la hora, pues, la luz puede ser un problema, ¿no? Uh, Fran Russo, que en paz descanse, que hace poco nos, nos dejó, a, a mí me, me dijo que, que él uh, le decía a los novios que, que lo mejor sería, uh, si querían que saliera como resultado las fotos que él les enseñaba, pues que eh, la boda se hiciera. A la hora que él podía eh, lograr esas fotos. ¿no? Y al final sí que es verdad que a lo mejor, bueno, pues puedes eh, condicionar un poco eh, en ese sentido la boda, pero el recuerdo lo vas a tener siempre como, como tú querías, ¿no? Como tú, como novio, querías. Eh, con, esa, con esa atmósfera del atardecer, con esa luz tan cálida. Eh, tú me imagino que no lo haces así, ¿no? Tú te adaptas mejor al, al, al horario que te, que te pasan, ¿verdad?
2: Claro, y eso yo para decirle a una pareja no tiene que casarse, que me parece algo que no tiene ni pie ni cabeza. O sea. Otra cosa es una sesión de posboda, una sesión de preboda, oye, esto es lo que hago, si quieres esto, claro, que será hasta ahora, evidentemente, pero en una boda en la que puede ser un sábado, puede ser un domingo, depende, puede ser en un puente porque vienen invitados de fuera, eh, no le da tiempo por la mañana tiene que ser por la tarde porque hay gente que viene de no sé dónde, es que es, son muchos factores los que entran ahí como para lo que sí que es, que tenemos que transmitir la tranquilidad de que podemos solventar cualquier situación de luz, ya sea interior o exterior
1: uh -huh. Y cuando toca de pelearse con el sol, sobre todo en exteriores ¿Cómo trabajáis? Porque es una de las situaciones más complicadas, cuando hay un control muy fuerte en verano, con una luz muy alta, sombras muy duras que en esos casos hay que utilizar mucha luz de relleno y a veces la potencia de los flashes tampoco es la más idónea Pues... Eh... Yo creo que peleo más en la iglesia, fíjate lo que
2: te digo Peleo bastante más en la iglesia que, que, en, una, que en una celebración en el exterior eh, Cuando es en exterior, los salones, por lo menos aquí en la zona de Valencia Ya saben dónde está cayendo el sol y saben dónde poner eh, para que no les pegue el sol en la cara y demás Entonces lo que puedes tener es una contra y, y el pelo iluminado a lo mejor detrás Y bueno, puedes tener una situación de luz bonita pero suelen tener bastante control de esto. Eh, también hay bodas de mañana que se están casando a las doce y media de la mañana, sabes, con un solazo de narices que no hay manera de taparlo. Es que no hay manera de taparlo. No es igual que pongas 500 vatios que pongas mil. Es que no hay manera de taparlo. Ahí sí. lo que
1: hacemos. A esta, esta situación me refería, que es muy difícil pelearse con el sol cuando está brillando mucho. Por mucha potencia que lleva, es muy difícil. Y, aparte, y, luego, y luego en el revelado es que
2: sufres un montón también, porque mm. no, no son situaciones que son agradables, ¿eh? y ahí no tienes más que, que pelear y utilizar eh, pues la mejor cámara que puedas <ríe> para que te dé ese rango dinámico. ¿no? Yo cuando tengo situación de luz, intento utilizar la, la 7.4, ¿no? que es la que más levanta, la 9.2 también. ¿no? Pero eh, me preocupa mucho la llegada de la iglesia, ¿vale? porque sí que eh, la coordinación aquí es importante cuando... ¿A qué hora vas a salir de casa? Primero, ¿a qué hora vas a llegar a la iglesia?, y yo cuando tengo que salir para poder llegar y montar. ¿no? Entonces aquí es donde yo determino cuando llego si voy a poner un flash, si voy a poner dos, si voy a poner tres, si vamos a poner lo que vayamos a poner. ¿no? Habitualmente suele estar uno en el altar, no suelo tener problemas con los curas, tampoco les pido permisos, es decir, esto lo pongo y ya está. Me voy, ya, me voy.
0: <risa> Por si acaso. <risa> Por si acaso. <risa>
2: y, y nada, y si, si algo pones algo, ya está. Y luego suelo poner uno de contra, escondido en algún pilar para que haga la parte de atrás de relleno, y, y hay veces que incluso pongo un tercero que puedo llevar encima de la cámara o lo puedo tener en un lado, para un uno pequeñito que puede estar por ahí para ver el velo y cosas así. Y en este caso, pues es donde al juntarnos María mujer y yo, eh, ella se encarga de cubrir con la luz general lo que hay, eh, porque no falte de nada, porque yo puedo tener una sombra que no me acaba de gustar, y, y yo me voy moviendo las luces y voy preparando las cosas para, para llegar al momento de, de los anillos, al momento de que pasen cosas, al momento de, 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 de la celebración de la misa, en fin, cosas así.
0: Uh -huh. El... Oye, ¿sabes qué? Que hoy me estoy redimiendo un poco a la hora de... de, de... ¿Sabéis que Cuando llevamos un rato, al principio, yo es que soy muy pesado con esto. <risa> eh, ya sabéis que, que, que me gusta animar a la gente a que nos deje un like en el, en el vídeo, ¿sabéis, no? Pero ¿sabes qué pasa? Que ha habido hoy... alguien. Ya sé que os he dicho que no le iba a decir, pero es que no me puedo aguantar. <risa> ha habido alguien que me ha dicho que soy un pesado, que me calle ya eh, de pedir likes, que si a él le gusta, que ya le dará al like cuando le tenga que dar, ¿vale? Que soy un pesado al pedirlo. Pues oye, ya sabéis, si os está gustando o si os gusta al final, pues dejad un like. Pero no porque yo os lo diga, ¿eh? Sino porque a vosotros os guste o no os guste, ¿vale? Ahí lo dejo, venga. Eh, Cookie, no te enfades, ¿eh? Venga. Um, técnicamente, eh, Jorge, eh, en, la, en interiores, en. en, en, en te decías que, que, en, que en las iglesias era más o menos lo más complicado de, de hacer, o lo que. Más te costaba a lo mejor de hacer, ¿no? Eh, técnicamente, ¿cómo lo haces? Porque mmm, existe esa, esa pequeña eh, limitación de no subir demasiado el ISO de la, de la cámara y a lo mejor es algo aconsejable si utilizamos eh, luz adicional, ¿no?
2: Yo trabajo habitualmente en este, el interior a eh, 3200. A 3200.
0: No, solo...
2: Sí, no suelo pasar de ahí en ninguna de las cámaras. Igual. Incluso cuando tiras con flash y quieres conseguir algún efecto con la luz que sea mucho más fuerte, más contrastada y demás, pues le bajas el, el ISO. Pero ese más o menos es el ISO. Y en, el, y en las casas también suele ser ese ISO. Y a partir de ahí, si, si tengo ese ISO para estar con un natural, es una cosa. Si tengo que tirar con flash y tengo que variarlo, pues lo no varío. Pero el ISO que, que solemos partir de un interior es ese.
0: Uh -huh. Fran, ¿tienes alguna pregunta?
1: Sí, uno de los problemas que me encontraba yo con las bodas es que la mayor parte de las iluminaciones son muy altas e inciden mucho en la parte posterior de la cabeza y dan una iluminación muy plana. Entonces, si utilizas la luz ambiente te queda muy plana, aunque utilices flash te queda muy plana y si reduces mucho la iluminación te queda como muy artificial. Ese punto intermedio entre reservar un poco la luz que tiene el espacio donde se están casando y, y que la luz artificial sea bonita en cuanto a, en cuanto a, a, a texturas y en cuanto a, a expresividad Ese punto intermedio a mí me resultaba muy complicado de encontrarlo ¿Tú iluminabas con flash o iluminabas con...? No. Sí, con, con flash, sí Normalmente como tú, con tres flashes Normalmente uno de contra y dos laterales Así solo cubría, cubría dos grupos en Novio y novia y padrino y o sea, madrino y novia y madrina y, y novio, y tenías una zona de, de seguridad para poder utilizar todos o, o solo tú, porque la idea es no tocarle a nada una vez que empieza todo, claro.
2: Claro. Yo habitualmente pongo el B10, el, B10, el grande, de 500 vatios eh, detrás, que me gusta y alejado y muy levantado, para que caiga la luz de arriba abajo y vaya cayendo muy suavecita, y pongo delante el B10 con, con paraguas bastante... Eh, el ángulo bastante abierto para que pueda entrar a todo el mundo. Y tengo quizás los terceros si lo tengo que llevar para poder rebotar contra la pared. O, o en la cámara, según la situación de luz que hay. Eh, y bueno, a mí sí que me gusta esa luz que cae más del escenario. ¿no? Es lo que en todos los eventos me gusta y, y entonces cuando cae la luz tipo teatro hacia la parte de atrás, a mí me gustaba bastante y, y, y bueno, lo voy a después y lo utilizo bastante sí con, con conocimiento pero sí que me gusta que tenga algo que contar el cruzar las dos luces me deja la parte de atrás muy oscura y entonces eso es lo que no me acaba de gustar me gusta más que lleva un pequeño acento sobre las cabezas que, que no lo haya. Uh -huh. eh, otro, otro apartado por ejemplo cuando vamos a salir eh, también intento saber si va a ir coro si puedo subir al coro eh, y alguna si puedo subir al coro intento poner las dos luces que tengo las dos delante ya mientras se va a hacer los grupos que van a salir me voy y pongo la luz que hay atrás la pongo delante y tengo los dos en las dos columnas principales hacia la salida entonces les hago salir me subo arriba y disparo con el flash para conseguir iluminarles el ellos que ellos que salgan y haga una sombra bonita sobre el suelo y demás ¿sí? entonces, es una foto que a mí me gusta hacer y luego corriendo abajo para pillar
1: la salida trabajas en TTL manual qué prefieres trabajo, en ma trabajo en manual
0: Trabajo en manual. Y, su, y, ¿Y te da confianza ir dejando los, lo, los flashes por los sitios? Y tú... A ver,
2: mira, esta es la, esa es una pregunta. En eh, las iglesias casi casi no hay problema. Yo voy dejándolo pegado a las esquinas. Eh, me preocupa mucho más cuando llegas a los convites, a las celebraciones estas que, o a las fiestas. ¿no? Que, que hago lo mismo, que lo voy dejando. No sacrifico el flash, ¿eh? O sea, no. no, no porque al final... Te, Pierdes ahí todo el beneficio del de, de trabajo de varias bodas sí. Pero sí que es complicado, pues voy, vas poniendo los le preguntas a los camareros dónde va a servir la mesa, dónde va a poner la mesa de servicio para que ellos pues, no se tropiecen. Y vas poniéndolos en lugares donde te puede venir bien, pero vas condicionado muchísimo por, por la ubicación del espacio. ¿no? Y las sí. fiestas igual, habitualmente en la fiesta eh, suelo poner los dos eh, con, con, con el jockey o con la orquesta ahí pegado pero me gusta tener uno de contra entonces tengo que ir a donde sea a poner uno de contra pegado en algún sitio que suele ser el B10 que es más fuerte, el B1 quiero decir y, y tener una luz pequeña luz de contra porque no siempre tenemos la iluminación en las fiestas que nos gustaría entonces si no le metes el, el flash pues ostras, te queda un poquito ahí sí que la potencia no es demasiado excesiva y sí que juego mucho para que, que la iluminación que puedan poner si hay alguna cabeza de estas robotizada o algo así que, que esa iluminación también se vea dentro de la imagen. Uh -huh. Pero sobre todo que sí que está acentuada por la luz que yo quiero dar. Eso me da más función de campo, me da más definición y los colores me dan
1: que sean mucho más bonitos. Y hablando de color, ¿utilizas geles de colores para equilibrar temperaturas? O...
2: Mira, antes sí que utilizaba un gel, sobre todo para el atrás con azul y demás y la antena naranjita. Ahora no, pero voy a, voy a modas. Es decir, los tengo y, <risa> y ahora los pongo y ahora dejo de ponerlo y, y voy cambiando. Porque a veces... La foto que te gusta pues tiene la cara azul, ¿sabes? Y, y dices, ostras, tío.
1: sabes, No sé si que me ha valido la pena esto. Pero eso... sí, a, la hora de editar, a la hora de editar es un lío eso.
0: Pero eso es por la luz o por lo que había bebido o
1: por qué? A veces por todo. Pero... Ah, vale, vale. <risa> depende de la hora, dep depende de la hora en la que se lavo. <risa> sea, intentamos estar
2: como máximo una hora en la, en la, en la fiesta, no mucho más, ¿no? A la hora esa sí. que
0: Luego ya no es, es, es comprometerse demasiado, ¿no? <risa> Con las fotos sí, que
2: estado dos o tres horas pero bueno si hay fiestas sanas y fiestas con eh, una orquesta que, con que que haya ambiente y el ambiente es bonito joder, pues sí que te gusta estar la ¿no? que te encuentras ambientes que no son del todo lo que te gusta ¿no? y no entonces pues está no, justo ya está y luego ahí sí que creo que sí que voy a empezar a dar consejos a las novias de dónde poner por ejemplo los fotocoles o las plataformas migratorias <risa> estas cosas así no porque eh, cuando el sábado estuvimos en una moda que era un sitio muy grande, sitios para 400 personas, había 300, pero y allí bailaron también. Entonces pusieron el fotocol en una parte y la plataforma giratoria está en otra. ¿no? Entonces, claro, la gente se divide en un lado, se divide en otro, la barra en otro, y en la fiesta allí no hay. <risa> al final, final <risa> haces fotos siempre a las personas, a la personas, y que lo que había algunos animados allí. ¿no? Pero sí que me que da que ese consejo sí que tenemos que ir, esa puntuación. Sí, que deberíamos ir diciéndoselo. Hablo por nosotros, ¿eh? no por los fotos. Sí. Intenta que, que el fotocol esté cerca de lo que es la fiesta, si no, va, se va a diluir poco a poco.
0: Oye, que me he dado cuenta yo que, que, que no he saludado a, a la gente que está aquí en el, en el directo. ¿no? Hoy no los he mencionado, Fran. Qué fallo, tú. Bueno, va, un saludo a tres o cuatro, ¿vale? Sí. Eh, te va. veo lento. Sí, te sí, hoy Hoy estaba pensando yo en los likes de Cookie ¿eh? y. No, no. No puede ser. Eh, Manuel Fraga estaba por aquí. María Belén también. Elena Miranda. Mauricio. Alberto Fernández. Desde Villacioso de Dondo, Madrid. Derecheando. Antonio Arias. Pepe Foco. Gabriel Beipe, Nicanor Chan, Javier Santolaria. Ricardo Strimel. Eh, Jorge Arrese. Eh, 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 ¿Quién más por aquí? Fátima Murat. Fernando J. Eh, vale. Fernando J. Es el que dice. ¿eh? Se oye y se ve bien. Vale. Dale a me gusta. O sea, lo dice él. ¿eh? No, yo no lo he dicho, eh. Eh, mm, mm, mm. Ah, mira, Rubén Gabelli también estaba por aquí Hola Rubén, ¿qué pasa? ¿qué tal? Uh, 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 por aquí nos ponían alguna pregunta uh, Fernando J nos decía eh, Hay que hacer reportajes de bodas que no terminen en divorcio Eso igual es complicado ¿no? pues ese, ese,
2: ese, ese comentario no estaba mal tirado ¿eh? o sea, eh,
0: <ríe> Igual lo eh, que hay que ir pensando es a, en hacer reportajes directamente de divorcios ¿no? Que igual ya no, hay
2: o sea, lo que ocurre que a veces te... Bueno, realmente yo creo en lo que hago, ¿no? Y la pandemia me, 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 me hizo durar más, ¿no? Pero sí que crees que, que lo que estás contando es una historia de amor. Tú quieres que sea así. Y intentas crear, tener, tener también tu propia historia de amor. Y a veces pues esos, esos divorcios que luego duran dos años, duran tres años... Ya, pues algunos te afectan, ¿eh? Algunos te afectan.
0: Bueno, pero en el momento en el que tú lo estás contando se supone que en la mayoría de ocasiones sí que es lo que tú estás contando, así que es una historia de amor. Sí,
2: sí pero luego te digo que luego te afecta y no puedes olvidar que, que eso, que a lo mejor el 60% acaba en divorcio ¿no? Y que... Y sí, sí. Bien, de, y decirte, joder, <risa> eh, qué,
0: qué Pepe Foco dice que a él... Bueno, el comentario viene en agosto en Córdoba, 50 grados a la sombra, imagino que debe ser que... Ay, la... yo, pero, pero,
2: pero, pero, si pones flashes, se funden también. ¿Sabes? ¿no?
0: <risa> uh... Ah, 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 eh, Fernando J me dice que lo mejor empieza cuando el fotógrafo se va, <ríe> que es lo que no se ve. Eh, los que organizan ¿Eh? el evento en los jardines tampoco piensan en los fotógrafos eh, por la posición del sol en la pareja con los invitados y tal, que es un poco lo que comentábamos antes, ¿verdad? Eh, Vicente Rúa, los novios deben disfrutar su boda y el fotógrafo tiene que estar a punto para lo inesperado. Además, las fotos robadas, dígase así son las más bonitas y con sentimientos eh, más que los posados. ¿Tú qué crees? ¿Le crees más en, en hacer posar a los, a los modelos, a, a, los, a, a los novios, o eres más de dejarlos actuar y ya los iré pillando en, en a ver, nuestras, situaciones?
2: Eh, en la nuestra bodas no son de posar, o sea, son de curar las cosas y y hay suficientes cosas en la boda para que, que salga. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Sí que, si hay que hacer una foto de pareja, lo tienes que posar. Si tú le dices ponte allí a vestirte, le estás dirigiendo ya.
0: Sí. Hasta, bueno. hasta
2: qué punto eres purista o hasta qué punto no lo eres, ¿no? Pues yo, por ejemplo, no digo nada.
0: Hay que combinarlo un poco, ¿no? Porque hay en ocasiones que dices, oye, pues sí que necesito. Pero que que él,
2: él, sí. sí, pero si necesitas que estás ahí, no dejas de ser que tu boda va a ser parecida a la semana pasada. Uh -huh. No tienes el mismo reto. Entonces, a lo mejor lo que tienes que hacer es, No, luego no, por mí, ¿eh? no con no la gente. Pero lo que intento hacer es, bueno, pues si estoy aquí, que esa situación es buena, voy a intentar iluminar de la manera que me pueda dar otras
1: situaciones.
0: Uh -huh. y, a, bueno, tú, a, a tú. No, a
1: Y depende claro. mucho también de, del comportamiento de los novios, de lo que hagan, de lo que estén haciendo, de su tranquilidad ante la cámara. Depende mucho. Hay que adaptarse a cada situación. Es muy diferente.
2: Yo, eh, una cosa que nosotros, yo sobre todo, pues soy un desesperado, Intento estar lo antes posible allí. Es decir, que en el maquillaje. No es que vaya a poner fotos, de, muchas fotos de maquillaje. El otro día hice tres, o cuatro, hice una más, pero poco más. Es decir, no lo hice más. Pero sí que ya estoy allí, ya sé cómo está la madre, ya sé cómo está el padre, ya sé cómo iba a Valencia, que a todo al final, ahí estaba puesta la radio. Es decir, pues vas integrado un poco en la familia y vas pasando un poco desapercibido. Y eso sí que es un. La fotografía se hace con tiempo. O sea, no, no puedes pretender que salgan las cosas. Lo que no hacemos y a lo mejor el chico que comentaba esto también lo comentaba por eso, es provocar situaciones o sea, yo no, lo que no hacemos es hacerle llorar a alguien es decir, mira a tu hija como si fuera la última vez que la vas a ver soltera para que en el momento llore ¿no? esto lo hacía un fotógrafo, un gran fotógrafo que todos supongo que conocéis, bueno, pero bueno eh, entonces a mí eso sí que no me gusta, ¿no? porque mmm, primero que es tú de joder la vida a nadie? ¿Seguro? porque tienes que una persona, si es seria o le gusta vivir sus sentimientos de tal manera, ¿por qué tienes tú que hacer el vivir de otro? ¿Vale? No quiere decir que tal. Y yo, yo creo que lo más importante de todo es eh, que, que, esa fa, que esa familia, que esa novia, que esa recuerde a su padre, a su madre, a su hermano, a quien sea como era. ¿Sabes? Que recuerde cómo claro. su, o sea, sus reacciones, ¿no? Y si tienes que estar peleando para buscar la foto, porque al final tú ves que se va a emocionar, pues es problema tuyo ya lo sacarás, pero hacer esa provocación que, que eso es, es como un posado, es decir, no, es que no lo dirigió, dirigido Joder, no lo dirigió, dirigido, lo has provocado tú ya ves. entonces, bueno, yo eso, eso no lo comparto creo que cada persona somos diferentes y tenemos que actuar de la consecuencia con como somos ¿no? y, y bueno, cada uno tiene sus principios ¿no?
1: Sí, hay mucho fotógrafo que pretende hacer sus fotografías y no hacer las fotografías que buscan los novios ¿no? hay que adaptarse mucho a, a la personalidad, y para esto hay que ser a veces un poco psicólogo y adivinar también qué es lo que están buscando los novios, que a veces tampoco lo tienen muy claro ellos. Bueno, pero cuando vienen a verte ya saben más o menos lo que, lo que tú les muestras y lo que,
2: y lo que ellos quieren, sí, más o menos hay una conversación y sabes por dónde van. Que luego te encuentras otras cosas, ¿no? Que, que, bueno, pues van a si y vienen los amigos con una, un jersey rojo, un amarillo, uno verde, un azul y dices, madre mía, par chis, ¿quién no ha una? aquí no saco nada, o sea, es que lo tengo claro que no voy a sacar nada de aquí, estoy aquí, pero no voy a hacer nada entonces, bueno hay mucho
0: que hmm. hablar aquí por aquí nos dicen que eh, ¿qué técnica utilizas para apartar a los fotógrafos invitados? y derecheando nos dice codazos, quizá
2: <risa> no, su no suelo tener problemas con los invitados pero bueno, si tengo que estar delante, lo estoy O sea, si el que tengo que estar delante soy yo, pues voy a estar yo delante a veces los invitados mismos son los que tienen que hacer la foto, ¿no? Pero bueno, solo estar en el sitio que es una. Es un arte también estar, estar en el sitio que corresponde. ¿eh? Y, y bueno. De
0: hecho, Jorge, uh, yo me he encontrado con situaciones en las que el, el fotógrafo, o sea, un familiar de los novios, lleva un equipo que prácticamente es mejor que el mío. Mira, y... hace dos semanas me encontré <ríe> Hostia, uno que,
2: dispara, <risa> que disparaba su flash con el mío, tío. Le dije, no, no, cambia de canal. No, no lo cambié yo, pero tú, claro, era justo el momento de la entrada. Tengo un flash y, y, y tal, y, hombre, pues no sé, lo he disparado y no he visto disparar el tuyo, porque claro, que estaba apagado. Y cuando va a entrar el novio, tío, me enchufa el flash. Entonces <risa> disparaba su flash y le pegaba al novio, tuve que quitar los flashes rápido y disparar así, y, y luego cambiar todos de canal. Pero, tío, nunca me ha pasado. O sea que...
0: Para que veas, ¿eh? Vale. Entonces, es, que, es que es eso, ¿eh? hay invitados que tienen mejor, casi que mejor equipo que tú. Y claro, dices, oye, que a ver. Que, que me da igual, o sea, luego el fotógrafo soy yo y las fotos las, las, las hago yo, ¿no? Y, y oye, si él saca mejores fotos y pues oye, genial. Pero que, ostras, que es curioso, ¿no? Porque muchas veces te pueden confundir, eh, pueden confundirte y, y pensar que el fotógrafo realmente es el, es, es el, es el amigo o el familiar, ¿no? Digamos. Venga, vamos, bueno, una pregunta. A,
2: bueno, no sé. Dímeme. Lo que sí que eh, el, el fotógrafo tendrá su equipo, porque el, el aficionado... Eh, pudiente, pues puede invertir mucho en hobby, y en hobby se invierte más que uh -huh. lo que quieres sí, sí. pero no, no tiene el ojo que tienes tú tendrá su ojo y no ha venido a él por el ojo que tienes, ha venido a ti ¿no? en el caso de que sea, entonces ahí es donde tú estás en tu sitio.
0: No, 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 hablamos en apariencia, ¿no? <ríe> para los demás um... mm -mm. Venga, para, para acabar, ¿vale? Que ya tenemos que ir acabando. Eh, ¿Te pasa que durante el evento, Luis Gallego nos dice, eh, te pasa que durante el evento y pasar el día con los novios intuyes cuánto va a durar el matrimonio? Un ex BBC nos dice. Es que hay el caso, lo decían por aquí, Pepe Foco nos decía que no terminen en divorcio, divorcio, por lo menos hasta haber cobrado, ¿no? Que a él se le ha dado el caso, se ve que ha habido alguna situación. En la que antes de cobrar. Ay, calla, a mí me ha pasado también, tío. Yo no me acordaba.
1: todos hemos tenido cosas. A mí me ha
0: pasado. Me ha venido la. viaje ya, he venido
1: divorciado. A la vuelta de viaje de novio, he venido divorciado. A mí
0: me vino la novia a pagarme diciéndome. Diciéndome, muchas gracias por el trabajo. Ha quedado muy bien, pero. Te pago yo porque. Porque ya no estoy con Porque no voy a
2: Hostia. Yo creo que todos hemos tenido cosas de esas. Y no deja de ser. Eh, que la boda que más chorradas hay, por decirlo claro, pues es la boda que mejor menos espiritualidad hay. ¿no? Y al final nos vamos a ir metiendo en un campo que es el de que tienen, podríamos hablar aquí de otras cosas, pero el amor a poco lo puedes ver, ¿no? Al final que es sea algo espiritual. Y le dan demasiada importancia a otras cosas que, que deberían ser lo importante. Yo no digo que no haya que tener, pues, pues los diferentes atracciones para que los invitados también estén a gusto y puedan tener sus recuerdos allí, ¿no? pero hay gente que lo que le ves es que quieren estar con su gente. Entonces yo recuerdo una chica que nos dijo sí. porque para nosotros uno de los momentos más importantes es la entrada del novio. Uh -huh. O sea, yo le, eh, el novio, la boda siempre me hace cosas de novia y entonces nosotros le dijimos, sí, decimos cuando, cuando un novio eh, está un poco acéntico, le digo, no, no olvides que, que que eso es para ti, o sea, ella se va a poner guapa, se va a poner, se va a arreglar se va a, a buscar el vestido que mejor le favorezca, para que tú la veas entrar y ahí reside todo, ¿no? o sea te puede gustar menos o no o, o, o las fotos, pero esto lo hace para que tú la veas entrar y, y no deja de ser que, que, que eso es así ¿sabes? Mm. Eso, eso es, claro. esto es, eso es un, un momento que para nosotros es único, que es el momento de la entrada ¿no? es algo que que es muy chulo. Y yo pude una novia que dijo: Ay, Yo quiero ver la cara de mis amigas cuando entre, porque una me ha regalado no sé qué, una no sé cuánto, y yo decía: ¿y, ¿Y este lo saco o qué? Porque claro, esto que está buscando a tus amigas, ya no sé por dónde voy a tirar. No, no, claro, ayer también. Hostia, no me jodas. Pero... Ya, que,
1: si, eso, que... si,
0: si eso de fondo, ¿no? Lo sacas también.
1: Claro. Pero hoy sale el reportaje para saberlo, ¿eh? Es vale. el pequeñito, se queda sí, claro, ahí pero, atrás. Lo saco, lo saco en alguna. ¿o qué? Luego también, bueno, le... hemos sido de todo, ¿no?
2: Porque,
0: eh, le auguro vieja... a esta pareja, le auguro, un, por, sobre todo a él, <ríe> un buen futuro, ¿eh? La pareja. <ríe> no, 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 la verdad
2: es que estoy juntos, ya hicimos un modizo <ríe> y demás, pero que es bueno. cosa que te sorprenden ¿no? Y, y a lo mejor también la forma de expresarnos, ¿no? Que tenía mucha ilusión con sus amigas y... sí, y... luego hay personas que son mucho más controladoras que otras, entonces, ostras, una persona que es controladora lo pasa mal lo hace pasar mal también. <ríe> este, porque no, no se relaja y las cosas no fluyen y no afluyen todo como tú quieres.
0: Muy bien. Bueno, Jorge, pues oye, vamos a, a dejarlo aquí. Eh, muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte. Os recuerdo que quien quiera seguir, ahora vamos a... ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente ahora, Jorge, en la segunda parte?
2: Mira, vamos a ver el pequeño clip que nosotros estamos haciendo ahora para las parejas eh, como sustituto de la pregunta No sé. O sea, eh, vamos a, a enseñar también una boda completa en la que hicimos el sábado donde vamos a ver las situaciones de luz que había y además son, ahora llega el momento esta semana que viene, no la otra que cambian la luz, cambian la hora y uh -huh. todo cambia de la noche a la mañana o sea, a, la, a las 6 de la tarde ya de noche eh, te cuentas casas que están un poco iluminadas y ya tienes que sufrir bastante no y siempre es la primera boda que, que te cambia la hora y que no sé por dónde voy Pero cómo iluminaba esto que yo, que yo recordaba esto con luz ahora no tengo y, y, y ahora viene ese primer cambio. ¿no? entonces Vamos a enseñar la boda a las diferentes situaciones. Y también vamos a hablar de algo eh, muy, muy, muy de pasada, que es la, nuestra propia, nuestro propio cultivo. ¿no? ¿Cómo, cómo nos cultivamos para conseguir, eh, para conseguir nuestras fotos. Cómo entrenamos. Porque yo hacía triatlón antes, aunque no lo parezca ahora, y tenía que entrenar. O sea, no tengo que hacer fotos para entrenar. O sea, tengo que hacer lo mismo. ¿no? Tengo que buscar... En qué situaciones entrenar y cómo contar las cosas con definición, sin definición, con bueno, con cómo, cómo lo tengo que contar. ¿no? Un poquito cómo lo hacemos nuestros proyectos personales y, y por ahí un poquito la cosa.
0: Muy bien. Eh, pues todo, todos aquellos que queráis verlo, pues ya sabéis, estamos eh, dentro de la plataforma de Carrete Digital. Ahí estaremos en directo, en una reunión con todos los carreteros VIP, con todos los que queráis eh, venir en directo eh, en esta Carrete Class. Eh, y a todos los que queráis verla más tarde, pues ya sabéis que os podéis suscribir a Carrete Digital. Sabéis que tenemos un montón de cursos de todos los temas. Eh, cada semana una Carrete Class... Eh, el encuentro carretero cada mes un montón de, eh, de ventajas a las que podéis disfrutar por tan solo 15 euros al mes o 150 euros al año así que os invitamos a entrar a carretedigital.com y suscribiros uh, y si os ha gustado y queréis eh, ver más vídeos más directos como este, pues ya sabéis que todos los lunes estamos aquí en el, en el canal de YouTube a las 9 y media con un fotógrafo diferente tratando temas distintos cada semana si os ha gustado, ya sabéis, dejad ahí un like y suscribiros al canal y darle a la campanilla para que el eh, señor Youtube os avise que estamos, eh, cada vez que subimos un nuevo contenido Perfecto, creo que ya está todo Chicos, muchísimas gracias Fran Un saludo
1: Un abrazo tío, y muchas gracias a los dos por estar por ahí Muchas gracias a vosotros
2: Hasta luego